0: Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas
1: y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia.
0: Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe.
1: Tu voz existe. Nuestra, Nuestra voz, existe.
2: voz existe. Hola a todas y todos. Yo soy Carmen Sara y les doy la bienvenida a Nuestra Voz Existe. El día de hoy tenemos un programa muy importante, ya que el Congreso de la República está a puertas de aprobar diversos proyectos de ley que atentan contra los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y de este modo invisibiliza el trabajo realizado por muchas mujeres, organizaciones e instituciones a favor de la igualdad, la no violencia y el acceso a la justicia de este sector vulnerable de la población. Específicamente nos estamos refiriendo al proyecto de ley número 1096, 1120 y 1087, la ley de tenencia compartida. Hemos invitado a dos especialistas que nos van a ayudar a comprender cómo impacta esto en nuestra vida cotidiana. El día de hoy tenemos a eh, Jenny Dador, ella es abogada y actualmente secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y también tenemos a Nancy Tarazona, ella es psicóloga social, mamá, y también es miembro del de Frente de Lucha Materna. Bienvenidas y muchas gracias por estar en el programa. Eh, bueno, en principio, este es, todo este paquete de leyes que se vienen, ¿no? eh, están a puertas de aprobarse por el Congreso de la República. ¿Cómo afecta? a las madres y a los hijos, eh, este primer
1: proyecto de ley, la ley de tenencia compartida? ¿Cómo las afectaría en su vida cotidiana? Ok, mira, en términos jurídicos eh, yo creo que lo y políticos, creo que lo primero que hay que mirar es de dónde proceden estos proyectos, no de qué bancadas proceden estos proyectos, eso también nos da una idea cuál es la orientación eh, ideológica de las personas que están detrás de esto, eh, cuál, ha sido su, cuál ha sido parte de su historia, y en muchos de ellos vamos a encontrar al señor Aguinaga, que justamente está procesado por los delitos de esterilizaciones forzadas, vamos a encontrar a miembros de Renovación ¿no? de renovación Nacional, del Partido Renovación Nacional, y yo creo que ahí hay que hacer una advertencia también, porque es uno de los candidatos que hoy en día, por ejemplo, va con eh, mayores posibilidades de ser alcalde de Lima, ¿no? uh -huh. entonces hay que advertir también a la ciudadanía. Entonces, eh, eso es en términos políticos. En términos jurídicos, la propuesta de la tenencia compartida, bueno, cuando uno la menciona, pues eh, suena bonito, ¿no? Hasta romántico, pero eh, es peligrosa en el sentido en que no se evalúa la realidad social del país, social, económica, y además no se toman en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una de las cosas que eh, estamos obligados, no solo por la Convención de los Derechos del Niño y por el propio Código, ¿no? sino también por recomendaciones específicas y por una ley especial, es que toda norma que involucre a un niño, niña o adolescente tiene que pasar por el análisis del interés superior del niño, niña y adolescente. Ya Incluso esa norma te dice cómo tienes que analizarlo en el campo de la salud, en el campo de la justicia, en el campo de la educación, etc. Entonces hay un conjunto de mecanismos para que tú mires, porque todos hablamos siempre del interés superior del niño la niña y el adolescente, pero ¿en qué se concreta? ¿Ya? El ejercicio para mirar en qué se concreta o cómo aterriza este interés superior del niño la niña y el adolescente tiene que ver con que yo lo pongo, por cierto, en una plantilla y digo, si tomo este camino de la tenencia compartida, ¿cuántos derechos de estos niños voy a realizar? Uno, dos, tres y en qué dimensiones. Si tomo esta otra ruta, esta otra medida, ¿cuáles son? No, Entonces, ese ejercicio no se ha hecho, no. y la discusión se ha centrado en si el padre, la madre, en quién tiene más derecho, en qué pobrecito el padre, en qué si no ve, etcétera. Eso por un lado, ¿no? no se ha tomado en cuenta en sí los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo otro es que ha partido de un supuesto como idealizado en que los hombres y las mujeres nos separamos, ya, qué felices, chao, chao, vete tú a tu casa, compartamos nuestro niño, ¿no? Y en realidad no ve eh, la situación eh, social del Perú y la situación de violencia que está detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, seis de cada diez mujeres son víctimas de violencia por parte de su esposo o conviviente. Y, hay, y uno de los factores de riesgo mayor se producen justamente entre el año o el año siguiente a la separación. O sea, ese es el momento de mayor peligro donde se producen los feminicidios, los ataques más intensos de violencia. Y acá, en esa propuesta de ley, te están diciendo que de inmediato con la separación tú vas a plantear la tenencia compartida. Imagínate, cada vez que nos veamos va a ser como churr, juntar dos gatos o dos polos así, pero además donde ese varón agresor va a tener la posibilidad de volver a agredir. Y lo otro también en este caso es que no hay que perder de vista que niñas y niños que son víctimas de abuso o violencia sexual, 68% son víctimas de un abusador de su entorno familiar y ese entorno familiar suele ser el abuelo, el padre, no el padrastro, el padre, el tío, el primo, el sobrino, etc. Entonces estamos muchas veces pensando en que vamos a solucionar algo y en realidad los vamos a colocar en situaciones de mayor riesgo. Me parece muy peligroso.
2: Y desde el aspecto psicológico, Nancy, esta ley de tenencia compartida, ¿cómo viene afectando tanto a las madres y a sus hijos uh -huh. e hijas?
0: Sí, así como ha dicho Jenny, de ver los diferentes aspectos y áreas, ¿no? A nivel también de, del aspecto de la tenencia compartida, sí es un romanticismo, es un idealismo, no es real en nuestra sociedad peruana, ni en una zona urbana, ¿no?, eh, la, los labores de cuidado y las, los aportes económicos de manera equitativa, ¿no? Entonces eso nos desnuda que son familias o han sido parejas que no han tenido una situación de convivencia saludable, por algo se han separado, existe violencia y no todas las violencias se denuncian. Es decir, hay mujeres que han sufrido violencia económica, física, sexual, psicológica, y no están registradas en las estadísticas de denuncia, porque muchas optamos por no denunciar, ¿no? Pero no significa que no lo vivamos. Y al tener esta eh, tendencia compartida obligatoria, y machista también, vulnerabiliza a las mujeres, sobre todo a las madres, pero también a los niños y niñas, porque el tener dos hogares, dos espacios, uh, en teoría con los mismos hábitos de crianza, los mismos valores de, de crianza, los mismos espacios físicos como para que se puedan desarrollar lo menos inestable posible, es poco real. ¿no? Y en las experiencias de las mujeres que hemos atravesado en algunos periodos, tendencia compartida, no es... Este, termina siendo como se plantea, ¿no? las mujeres ejercen más cuidado, las madres eh, son las que acceden a, un, a independencia económica o a tener profesión, terminan dando más dinero porque consideran que es lo que sus hijos merecen y los padres lamentablemente, como tienen antecedentes de no aportar económicamente, se aprovechan también esa situación, entonces eso genera mucha inestabilidad en los menores,
1: Sumaba también que es una mirada muy adultocentrista de la ley. Y también este, yo de pronto pensaba en, claro, qué está detrás de esta iniciativa y uno dice, ¿esto es realmente un problema público en el Perú? ¿O estamos hablando eh, de algo que está afectando a un grupo de personas y ¿sí? un número determinado, qué sé yo? Porque de nuestra experiencia jurídica, seguramente también en la consulta ustedes, este, digamos, no es que haya una legión de padres demandando vivir con sus hijos. Por el contrario, suelen ser las mujeres las que llegan a la consulta preguntando más bien, ¿cómo hago para...? O sea, a mí me preguntan, jurídicamente hay un mecanismo sí. para que el papá, para obligar al papá que cumpla el régimen de visitas. O sea, no porque se lo lleve y no lo devuelve, sino porque no viene a verlo.
2: Es un problema o una problemática ¿no? pública en el cual debería estar interesado todos los poderes del Estado precisamente porque en esta convivencia se van construyendo las personalidades de cada niña, niño que, y futuro ciudadano Eso. que va a votar que va a poder eh, ocupar cargos públicos, ¿no? Que va seguramente podría ser padre o madre, formador de otros niños y cómo eh, a través de esta tendencia compartida se les crea un ambiente inseguro, inestable. No normal. se ha
0: contemplado tampoco la exposición a la violencia, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo escuché una transmisión del Congreso y mencionaban sí, pero hay que retirar a los, o sea, no van a acceder a este pedido los padres que han sido denunciados y sentenciados por violencia, oh, pero existe un subregistro infinito, no, existe corrupción altísima, o sea, hay muchas mujeres que quizás quieren empezar a hacer su denuncia recién por precaución, ¿no? pero hasta que eso suceda es muy terrible, ¿no? y este, cuando hablamos, por ejemplo, porque es un un, es un discurso muy común, ¿no? Ya, cuando se vive una mujer violencia, separarse, hacer su vida, autonomía económica, pero la tendencia compartida te va a obligar a estar viviendo en un lugar cerca a tu agresor ¿no? o tener una potencialidad de un agresor y vivir lo que llamamos, que necesitamos que se legisle, que es la violencia vicaria,
1: ¿no? Es justo eso se estaba pensando. Exacto. Entonces Exacto. todas las mujeres vamos a aparecer en el ranking, rankeadas como Exacto. delincuentes, porque el ex nos habrá puesto 50 denuncias, ¿no? Usando frívolamente el aparato judicial, uh -huh. que en realidad se necesita para otras cosas, Exacto. pero según él le habremos pegado, le habremos robado, ¿no? En Exacto. realidad denuncias sí. por cualquier cosa. Y a cosa, través
0: ¿no? de los hijos,
1: violentar de manera formal a las madres. Además parece un instrumento de persecución, que de solución a una problemática. ¿no? Nadie dice que de repente no estén preocupados por el tema, pero esta no es la solución a ese claro. problema. ¿no? Yo les invitaría a los legisladores a que hagan una búsqueda eh, de qué otras herramientas pueden servir para mejorar este tipo de situaciones. ¿no? También seguramente
0: hay madres que se obstruyen las visitas. Seguro. También. Exacto, seguro como claro también que sí. hay este, agresoras, quizás también, ¿no? O sea, sí. a, a niños, a niñas, ¿no? Pero hay otros mecanismos legales ya para. O buscar. agresoras a hombres,
1: o sea, también exacto, hay un 11, exacto, 12% exacto, de mujeres ajá. que sin ningún motivo previo pegan a sus maridos, uh -huh. ¿no? O sea, porque también hay la violencia reactiva, ¿no? Digo, la, la, sin autodefensa, ningún motivo, claro, exacto, de autodefensa. ¿no? Pero también, digamos, este, uno encuentra en las encuestas a nivel uh -huh. nacional entre un 11 y un 14%, uh -huh. pero el 86% de víctimas son mujeres, ¿no? Y
0: ante eso ya hay una legislatura que les permite pedir judicialmente la, las visitas, por ejemplo, o que sean claro, efectivas las sea, visitas, ¿no?
1: En las encuestas nacionales de relaciones sociales, que son encuestas del INEI, no es la opinión mía, ni la opinión de Carmen, ni, ni de Nancy, ni de Carmen Sara, por ejemplo te dice, ¿no? O sea, más del 50% en el Perú considera que una mujer tiene que ser madre, mm. por encima de todo, ¿no? Este, luego eh, esposa, y por último realizar sus sueños, y en ese por último es donde entra tu trabajo, tu estudio, ¿no? Todas otras Exacto. cosas. Entonces, Digamos como que tienes que ser una madre abnegada, sufrida, sacrificada, arrastrada, para que calces en eso, ¿no? Y de esa manera vas a ser evaluada, o sea, por el sujeto que el cual te va a llevar a la conciliación o a lo que sea para encontrar el régimen, para, para la tendencia compartida o el juez que te va a evaluar, ¿no? Entonces también sobre qué imaginarios sociales de maternidad, con qué imaginarios sociales de maternidad están midiendo nuestros comportamientos y de esa manera se van a pronunciar en estos casos de las tenencias, ¿no? O del registro de, de, de obstructoras, obstructoras, ¿no? Nadie me... ¿Por cárcel. qué obstruye? O sea, atrás de por qué obstruye exacto. hay una razón. Obviamente mm -hmm. habrán algunas que efectivamente que, lo hacen. Exacto.
2: Pero no es la mayoría. No es
1: la mayoría.
0: Y de la, este, esto de que también <coughs> al tener este tipo de iniciativas este, legislativas, ¿no? Se, se desconoce que los menores y las menores van a tener que pasar por evaluaciones psicológicas, físicas. Entonces, nosotras que acompañamos víctimas de violencia, las que trabajamos a la prevención y la atención de la violencia de género, sabemos que es muy desgastante para una mujer adulta, incluso hablar de la violencia económica, hablar de la violencia psicológica, que terminan siendo que como las más superficiales y las que se puede manejar mejor. Pero es exponer a que las menores, los adolescentes, estén expuestas a evaluaciones en el Ministerio Público, que puedan pasar quizás por la UPE, o Tenidad que tengan sexual. que estar, exacto, no o que se levante sospechas sobre violencia sexual, y que tengan que ser revisadas físicamente, o que tengan que destinar tiempo de su vida, que pueden estudiar, jugar, dormir, lo que quieran los niños y niñas quieran hacer, mm -hmm a tener que ir a, a un sinnúmero de citas. Y eso ya lo viven de por sí este, los niños y niñas que han pasado violencia o que sus madres pasan violencia y dicen, yo no solo soy la violentada por mi pareja, también mis hijitos, ¿no? Ya, pero entonces sus hijitos tienen que pasar por todo el paquete de atenciones que es muy estigmatizante y es agotador emocional.
2: Respecto a la ley número 904, ya ha sido promulgada, ya ha sido aprobada y supuestamente impulsa, ¿no, el material educativo. Uh -huh. ¿Qué se entiende eh, por la calidad de los materiales educativos y también eh, qué pasaría con la intervención de los padres en esta evaluación y, ¿no?, qué perfil o qué grupos están detrás de esta impulsando, ¿no?, este proyecto, bueno, impulsando
1: este proyecto de ley que también ya ha sido aprobado. En principio, señalar que está regiendo lo que es educación pública, ¿Sí? Entonces estamos hablando de 6 millones aproximadamente de niñas, niños y adolescentes sobre los cuales tendría impacto. ¿no? Entonces de allí también ya está marcando una diferenciación. O sea, hay determinados niños, niñas y adolescentes que van a escuelas privadas, que pueden recibir sí los materiales últimos, eh, pensamiento crítico, diversas corrientes, y ellos pueden decidir y formarse críticamente. Los que están en la escuela pública más o menos como que los estamos condenando a que sean, ¿no? que caminen así, Derechitos en lo, que se les, en lo que ese conjunto de padres o madres de esas asociaciones que están ya inscritas y que son mayoritariamente las que están asociadas a determinados grupos religiosos más extremos, no más pegados al fundamentalismo. Acá hay cuestionamientos en el sentido, a veces pareciera que la disputa es entre los padres, madres y el Estado. Y se olvidan que a quienes sí. tienen el derecho a la educación sí. son las niñas, niños y adolescentes. Y lo que un niño, niña y adolescente tiene que recibir en educación ya está más o menos establecido, o sea, en el sentido de desde la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué le tienes tú que dar a un niño en educación? Tienes que darle las herramientas necesarias ¿no? para su participación en la vida, para que tome sus elecciones, para el ejercicio de su ciudadanía y para que ejerza el mayor número de derechos posibles que están en la Convención. Libertad, autonomía, opinión, pensamiento crítico, derecho a la información, acceso a la salud. Uh -huh. Con tu intervención, tú tienes que realizar el mayor número de derechos. Y en el caso del Estado, la Constitución misma, el artículo 14, le dice que tienes que dar tú en la educación básica. Tienes que enseñar derechos humanos, uh -huh. ¿no?, no es que tienes que enseñar creacionismo, el mundo se inventó así, la gallina vino, el ángel bajó, etcétera. No, eso no es. Eso es un adicional. ¿no? Entonces, los que queremos dar formación espiritual, eh, otro tipo de moral, etcétera, lo damos nosotros en la casa. Pero el Estado uh -huh. tiene un contenido uniforme, mínimo, para toda su, su futura ciudadanía que tiene que entregar. Menos mal que hay una acción de amparo que ya se ha colocado contra esta ley lo ha colocado un adolescente valiente, ¿no? Que considera sus derechos conculcados uh -huh. y, la, y una acción además a la que seguramente muchos podremos sumarnos porque se trata de un interés colectivo, ¿no? Que, que podemos defender.
0: Así es, ¿no? Las adolescentes también están convencidas de que son temas necesarios, ¿no? Hace poco estuve dando un taller justamente sobre educación sexual integral y ellas planteaban que era necesario la importancia de lo que tú has dicho, la información, uh -huh. que es un derecho que a veces ellas no saben que tienen, el derecho a la información. Lo otro, por supuesto que saben las problemáticas que su eh, etapa de vida enfrenta en saben lo importante que es la prevención, la información, el saber las consecuencias, el, el tener un proyecto de vida. Entonces, mm. esta ley, a pesar que pretende este, hablar de la calidad de los textos escolares, este, tiene detrás la agenda de los grupos fundamentalistas, porque son quienes se han reunido con estos legisladores, ¿no? eh, a, a anular el hablar de sexualidad. ¿no? Y ahí, por supuesto, que hay muchos mitos, pero ya sabemos y muchas este, mujeres, este, familias, padres, niños, niñas saben que es muy importante hablar de las partes del cuerpo. Ya se ha dicho bastante que es de acuerdo a la etapa, a la, edad, no a la etapa. Muchas docentes están muy comprometidas, muchos docentes en hablar también de estos temas porque saben que ellos, ellas, cuando el niño o la niña llega al colegio, es a ellas a quien les va a contar, mi mamá se peleó con mi papá, estoy triste porque mi perrito se murió y llegan así a los relatos de Sexual, ¿no? Y lo Exacto.
1: otro que yo quería también mencionar, además de lo que señala Nancy, de los peligros, porque este control que se pretende sobre la educación sexual integral o sobre las currículas eh, con enfoque de género y enseñar a los chicos y a las chicas a vivir en igualdad, también en uno de los procesos de revisión de esta norma, antes que pues, se promulgara, se introdujo también el tema de historia. ¿no? Entonces también está... O sea, qué historia le vamos a contar a nuestras hijas e hijos, ¿no? Con qué identidad, en términos de, de país, de sociedad, van a crecer.
2: Hay una disputa por la narrativa, ¿no? Que finalmente va construyendo la identidad y la cultura de todo un país, y es súper peligroso. ¿no? Entonces, claro, y reconocer no las causas
1: la... estructurales Exacto. de eso, o sea, nadie va a justificar el uso del terror, ¿no es cierto?, o el terrorismo, o la toma de las armas, etcétera, pero sí debemos aprender qué, qué es lo que Exacto. había detrás de es eso, dónde estaban uh -huh. las desigualdades estructurales, uh -huh. qué pasaba uh -huh. en el campo.
2: Eh, respecto a todo esto que hemos venido hablando. Ya tenemos la avalancha prácticamente, ¿no? la amoladora de todos estos proyectos de ley que están atentando contra los derechos ¿no? de las mujeres, principalmente las madres, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué podemos hacer como ciudadanas, ciudadanos, madres y padres para impedir que estos proyectos de ley lleguen a aprobarse?
1: Bueno, hay una acción en curso que ya te comenté que es una acción de amparo. Eh, nosotros en la coordinadora normalmente usamos todo lo que se pueda a la vez. También, ¿no? Este, en, en este caso es un, un mecanismo judicial que es interponer una acción, ¿no? Para que se declare eh, si se da o no en el marco de la constitucionalidad esa norma y si además eh, también la convencionalidad que decimos los abogados, es decir, o si vulnera algún tratado internacional de derechos humanos, en este caso la Convención de los Derechos eh, del Niño, ¿no? Pero también están todos los otros mecanismos que tienen que ver con eh, escribir a nuestros legisladores, ¿no? No solamente a los de Lima, sino a los que son de distintos lugares del país. O sea, muchas veces uno se ya vota, vas a la elección y te olvidaste y, tiene, y te olvidas que tienes Exacto. tres, cuatro o cinco representantes allí a, a quien tú puedes escribirle y decirle, oiga, yo soy preocupado por esta ley. ¿No? y también eso no solamente podemos hacerlo los adultos, eso pueden hacerlo Así también es. los adolescentes, que además los adolescentes en la próxima elección van a, a, votar. a votar, no entonces son votos potenciales, porque como los legisladores suman, restan, dividen y multiplican, Así entonces es. son votos <risa> potenciales. Y acá advertir del último peligro que está ahorita dando vueltas por ahí, que es bajar la edad de responsabilidad penal, sí a los 16 años, ¿no? Es decir, ahorita se les acaba de ocurrir que como hay mucha delincuencia, inseguridad Exacto. y hay niños que son sicarios, haya mejor que sean responsables Exacto. desde los 16 años, lo cual es un contrasentido, pero además es absurdo porque quieres que sea penalmente responsable, pero quieres controlar la educación sexual, Exacto. que no sepa de sexo, que no sepa de esto, pero si mata, va a ser Exacto. culpable.
0: O sea, y, y los servicios que, este, que brindan atención, prevención a, por ejemplo, los SOAS, ¿no? que Ajá. trabajan con infractores o con chicos que han estado cerca del delito,
1: tienen poco presupuesto. Sí.
0: Tienen que estar buscando dónde reunirse,
1: buscando... Cuando la evidencia científica Exacto, nos dice... Que eso sí funciona. Eso, son, eso sí funciona y esos son recuperables. Exacto. Ya no, pero chen, cojo uh -huh. mamo, etcétera, eso ya, 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 claro. ahí nomás. Pero digamos, Exacto. estos chicos, justamente, eh, incluso abusadores sexuales, 21, 22 con esos puedes trabajar y hay posibilidad de éxito para revertir.
0: sí, y este es importante también saber por quiénes vamos a votar, ¿no? en estas elecciones municipales, porque así como a nivel nacional legislan y ocupan poder y el colocan sus agendas de intereses. También en los gobiernos locales, los partidos que vemos, porque bueno, los vemos en la calle los paneles en todo Lima, este, son los más conservadores, son los más corruptos, son los que menos están trabajando en el Congreso y son los que menos están pronunciando, supuestamente bajo los lemas que ellos tienen en los carteles, ¿no? Igualdad, vivienda, Ajá. derecho para todos, agua para todos, trabajo, educación, no sé. Entonces, un sí. sinfín de promesas electorales locales que debemos analizar si es que este realmente ese partido va a llegar al poder para hacer lo que está diciendo o va a hacer lo que su partido general hace a nivel nacional en micro, ¿no? por ejemplo en Caraballo nosotras estamos muy alertadas porque tenemos a Renovación Popular, tenemos al partido de Urresti mm -hmm. y tenemos a otro partido que a tampoco, premiado. entonces es terrible porque nosotros hemos avanzado mucho en políticas locales de prevención de violencia y sabemos que eso va a pasar ya, hemos, ya estamos en un gobierno local de, de Alianza por el Progreso que no es abiertamente cristiano este fundamentalista, no pero ha limitado a nivel local muchas iniciativas este, de organizaciones municipales, ¿no? Y lo otro, hablar de esto con nuestros hijos e hijas, ¿no? Este, hablar de sexualidad no es malo, es este, necesario, es un componente más de la, de la vida del ser humano, inclusive desde compañeras este, cristianas, teólogas, es un don de la divinidad. Sí. Si, si somos este, imagen y semejanza de Dios, las creyentes, eh, la sexualidad es parte de la creación. Entonces no tiene nada de negativo. El hablar de eso es para prevenir, informarse, no tener desigualdad y discriminación como tú mencionas. Y hay que organizarnos también, así como sí. de todos los frentes, ¿no? Y yo también coincido, justo hacíamos un análisis con unas amigas de esta bajada de la ley porque vemos en otros países que quienes han defendido, por ejemplo en Chile, este, en otros lugares sus derechos son las escolares, son las adolescentes. No es gratuito que hayamos tenido una marcha multitudinaria en la Marcha del Orgullo y la mayoría eran jovencitos, jovencitos. adolescentes, sí. muy alegres, eufóricos, porque consideran que eso está dado, ¿no? que la igualdad está por sentado. Lamentablemente ahora va a tocar que ellos también se organicen y luchen para poder defender los derechos que que pueden perder y que son los principales que están perdiendo, ¿no? ¿Y hay algún sí. tipo de,
2: no sé, organización quizás de, desde el, eh, sus colectivas uh -huh. y organizaciones que se esté impulsando algún tipo de plantón, manifestación por estos proyectos de ley en los uh -huh. próximos días? Porque tengo entendido que el pleno cierra el 15 de julio. Uh -huh.
0: Sí se está planteando desde los grupos de mujeres y feministas este, seguir defendiendo esto en las calles, ¿no? Y también de manera pedagógica, porque no somos personas este, que no comprendemos que es necesario conversar, ¿no? No solamente es, sabemos que hay un desconocimiento y que las, ellos se aprovechan, ¿no? Entonces sí va a haber acciones de protesta, también de educación, eh, a través de las redes y
1: también a través de las calles, ¿no? Y lo otro también es que tú lo mencionaste en algún momento porque le pasa mucho a las mujeres migrantes. Sí. Y justo a, hace dos días han aprobado en el pleno ah, ¿no? sí. esa norma horrible sí, sí, que sí, además sí, sí. obliga a las personas que van a arrendar un mueble, sí. un inmueble o un, una habitación de hotel, etcétera, tú no puedes arrendar a un migrante que está en situación irregular. Cuando sí. pues Sabemos que la gran mayoría de nuestros migrantes están en situación sí. irregular, acaban es más de negociar para ampliar el plazo y que puedan adecuarse, ¿no? Entonces, en el caso de las madres Perú, migrantes, sí. sería realmente como condenarlas, porque les van a decir, Exacto. claro, no, si usted no tiene ni siquiera dónde tener Exacto. a su hijo como, no, no, que lo tenga el padre, ¿no? que lo tenga el padre que es peruano además, por supuesto. Sí. ¿no? Porque pero pero eso atenta mensos, no?
2: contra un derecho sí. humano que es el acceso a la vivienda. Exacto. Ay,
1: acá todo atenta contra todo.
0: <ríe> y si los sí. dos son migrantes y ya. se separan en Perú, ellos van a priorizar al varón. Sí, por Porque, supuesto. o sea, si tienes una cantidad de dinero para hacer tus documentos sabes que tú te vas a quedar con tus hijos vas a decidir que sea tu pareja en ese entonces que regule para que trabaje pero si te separas te quedas sola nada. Sí. entonces las mujeres siempre nos vamos a llevar
1: la, la, peor, par la, peor, la parte. peor parte pero bueno nosotros también desde la coordinadora nacional de derechos humanos eh, como estamos en, el, estamos en el territorio nacional y eh, estas digamos este, acciones que se hacen en Lima también las replicamos ¿no? en, en los distintos territorios en los que estamos y también eh, hay grupos de trabajo especializados por temas, ¿no? entonces hay grupos uh -huh. donde el grupo de niñez ve los temas, el grupo de movilidad humana migrantes, ¿no? y de alguna manera articulan, tratan de incidir sobre las autoridades, van a relaciones exteriores, uh -huh. ¿no? entonces hay un despliegue también de acciones, además de todas las de calle por supuesto, a las que siempre nos sumamos y estamos Así ahí, ¿no? Y yo creo que toda la ciudadanía tendría que hacer escuchar justamente eso, ¿no? Que la voz existe, que, <risa> que nuestra que voz, existe. voz existe. nuestra voz existe. Sí, sí, sí. 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 Bueno,
2: muchas gracias Nancy y Jenny por ilustrarnos, ¿no? Y, y sobre todo aterrizar esto, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. A veces tenemos esta creencia de que las leyes o la, la política no afectan nuestras vidas. Esto es totalmente, ¿no?, falso, porque finalmente va mediando incluso cómo construimos nuestras personalidades, cómo construimos nuestra subjetividad, nuestra manera de mirar y ver al mundo y sobre todo nuestra manera de interactuar con los demás. Entonces, eh, las invito a dar un mensaje final de despedida con nuestra audiencia, por favor.
1: Muchas gracias, Carmen Sara. Este, yo nada, decirles lo que mencionaba hace un momento, por favor, estar vigilantes, eh, sumarse, y recuerden que todo lo que se hace y se discute en el Parlamento tiene, sí, un impacto en nuestras vidas. unos Aunque no lo crean, uno se levanta, se va a dormir no y se vuelve a levantar al día siguiente con los mecanismos y normas que se han establecido. Porque sobre eso sabrás si tienes protección eh, frente a una violencia sexual, si tienes protección para tener una relación sexual o no, es decir, si puedes acceder o no a un condón, si tienes capacidad de negociarlo cuando te levantas, si vas a a tener la posibilidad de trabajar, de estudiar, etcétera. Entonces, toda tu vida está regida y atravesada por los derechos y estos a veces avanzan y muchas otras veces, como ahora, retroceden en el Parlamento. Entonces, eh, tienes que estar atentos y eh, atentas no, y a vigilarlos y a acompañarlos en la acción. Nosotros estamos, eh, como lo dije, en las calles y también haciendo valer eh, los mecanismos judiciales. Entonces, si se suman y vamos... Eh, todas y todos juntos, vamos a hacer más y nuestra voz va a ser más potente.
0: Sí, yo mencionar que los proyectos de ley que aún no se promulgan, pero están ahí como que amenazantes, mantenernos toda la ciudadanía vigilantes. A estas alturas, toda madre o toda mujer que va a ser madre o tiene su proyecto de vida a ser madre, se encuentra en peligro, ¿no? Eh, sea Incluso estando en una relación estable, casada, conviviente, y no tenga ningún problema, ni piense que se va a separar, pero si es que sucede ya se encuentra desprotegida jurídicamente. Entonces, a estar vigilantes, a unirse, a rechazar esas iniciativas legales y a difundir en nuestro entorno más cercano de que la tendencia compartida entre otros mecanismos no son para nada saludables, sobre todo por los menores de edad, por las niñas y los niños que son quienes supuestamente están eh, en mayor preocupación o son por quienes se preocupan, ¿no? Estos grupos, pero totalmente no están instrumentalizándolos, los están usando y están violentando a las madres, a las mujeres. Y eh, respecto a la educación sexual integral, que es la que está en peligro también, ¿no? Eh, Dismitificar todas esas ideas, perreles, temor e informarnos más, ¿no? El saber, el conocer. No nos cuesta a veces mucho, sin embargo, es necesario tener la flexibilidad y la apertura de, de poder incorporar cosas nuevas.
2: ¿no? Muchas gracias a ambas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, les recuerdo, por favor, compartir esta información. Es importante que todas y todos podamos informarnos y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que vamos a compartir en la cajita de descripciones. Hasta pronto.